0: Aujourd'hui, on parle de dyslipidémie. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très pharmacien. Bonjour, chers auditeurs. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour discuter de dyslipidémie. Saviez-vous que les dernières lignes directrices canadiennes ont été publiées en 2021? Et vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces recommandations. Pour le savoir, j'en discute aujourd'hui avec Michel Germain, qui est pharmacien à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Michel est détenteur de la certification américaine de Board Certified Cardiology Pharmacist, ou BCCP, et il est également membre du RPE de cardiologie. Bonjour Michel. Allô Nathalie. Écoute, je suis contente de discuter avec toi aujourd'hui. Michel, je te propose de séparer ce balado en trois, soit dépistage, traitement et nouveautés. Est-ce que ça te convient?
1: C'est un bon plan de match.
0: Commençons en parlant des nouveautés dans le dépistage de la dyslipidémie. Chez qui doit-on envisager le dépistage?
1: En fait, au niveau du dépistage, les recommandations 2021 sont assez semblables à celles de 2016. Donc, on considère un premier bilan lipidique de dépistage chez tous nos patients de 40 ans et plus. On peut le considérer là, chez certains groupes euh, ethniques un peu plus à risque, comme les patients d'Asie du Sud ou euh, les patients des Premières Nations. Sinon, on peut aussi le considérer chez les patients euh, plus jeunes, mais qui ont plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire. Les facteurs de risque qu'on connaît bien, comme l'hypertension, l'insuffisance rénale chronique, l'obésité, etc. Euh, dans ces facteurs de risque-là, on retrouve aussi les désordres hypertensifs en grossesse. Donc, une femme qui aurait eu, par exemple, une grossesse compliquée par de la prééclampsie, euh, cette femme-là est plus à risque cardiovasculaire sur une période de postpartum de 10 à 15 Ans. Donc, c'est recommandé de faire un bilan lipidique plus précoce pour ces femmes-là puis d'être plus agressif sur nos mesures non pharmacologiques. Mais on n'a pas encore d'évidence scientifique qui nous justifie de débuter un hypolipémien de façon plus précoce chez ces patientes-là sans considérer les autres facteurs de risque.
0: OK. fait que je retiens 40 ans, on commence à dépister pour la dyslipidémie sans facteur de risque, puis après ça, on rajoute des facteurs de risque. Exactement. Mais c'est quand même pas mal de monde. Dis-moi, est-ce que le pharmacien pourrait décider de dépister la dyslipidémie
1: en fait, un pharmacien peut, à mon avis, prescrire un bilan lipidique pour faire le suivi de la thérapie polypémiante. Donc, si un patient prend un médicament pour diminuer son cholestérol. Par contre, de prescrire un bilan lipidique pour un dépistage, je crois que ça tombe plus dans le domaine du diagnostic. Donc, je ne suis pas certain que le pharmacien pourrait faire ça de façon autonome. Par contre, je pense qu'un pharmacien est très bien placé pour détecter les patients qui auraient besoin d'un dépistage initial. Et je pense que ça suggère très bien aux médecins de famille.
0: Hum, C'est tout à fait en lien avec nos activités de la nouvelle loi sur la pharmacie, là, suivi de la thérapie médicamenteuse. C'est ça. C'est quoi les tests de laboratoire qu'on va prescrire à ce moment-là quand on va faire un bilan?
1: En fait, euh, le bilan lipidique standard reste le test de laboratoire de base, donc le bilan qui contient le cholestérol total, le cholestérol HDL, le cholestérol LDL et les triglycérides. J'en profite pour parler d'un élément très important des lignes directrices 2021, qui est de considérer nos cibles alternatives en priorité, donc l'APOB et le non-HDL, quand les triglycérides sont supérieurs à 1,5. Donc, pourquoi en fait, la valeur de cholestérol LDL, qui est le mauvais cholestérol, hein, comme on apprend à l'école, ce n'est pas une valeur qui est mesurée dans le bilan. C'est une valeur qui est calculée, entre autres, avec la valeur de triglycérides. Donc, quand les triglycérides sont trop élevés, ça vient fausser à la baisse cette valeur-là. Alors, c'est pour ça qu'à partir de 1,5 de triglycérides, c'est mieux de considérer la peau B et les non-HDL, autant pour le dépistage que pour le suivi de la thérapie. Donc, autre que le bilan lipidique standard, il y a d'autres marqueurs euh, parallèles qui peuvent nous aider à prendre une décision pour les patients qui sont plus dans une zone grise là, de début d'hypolypémia. Fait qu'on parle, par exemple, de la peau B, justement, ou euh, du lp ou du score calcé. Puis, finalement, on peut demander d'autres valeurs de labo qui peuvent nous aider, justement, à savoir si c'est sécuritaire de débuter une statine puis aussi nous aider à calculer notre score de Framingham, comme le bilan hépatique, la créate, le ratio albumine-créatinine ou l'hémoglobine liquide. Là, tu viens de me parler du LP petit a. C'est quoi ça, le LP petit a? Le LP petit a, en fait, c'est un type de LDL qui a une apolipoprotéine à sa surface qui est unique, lapo je vous rappelle, là, une lipoprotéine, c'est une petite protéine à la surface des lipoprotéines qui joue le rôle un peu de solubilisation et de transport de nos lipoprotéines. Fait que le lp petit a un gros potentiel athérogène. Puis ce qui est important à retenir, c'est qu'il reste relativement stable dans la vie d'un patient. Il ne sera pas influencé par les habitudes de vie ou l'âge. Donc, la recommandation actuellement, c'est le doser une fois dans la vie d'un patient, souvent avec le bilan lipidique initial. Euh, les évidences le scientifiques nous démontrent que le niveau de LP petit a est directement proportionnel au risque cardiovasculaire. Donc, si on a un LP petit a supérieur à 50 mg par décilitre ou 100 nanomoles par litre, ça peut nous justifier d'être plus agressif là, dans notre début, je dirais, d'hypolipémien, donc de prendre une décision de débuter une statine, par exemple, pour un patient qui serait en zone grise ou, par exemple, un patient qui serait en prévention secondaire. Ça pourrait justifier de prioriser, par exemple, l'inhibiteur pcsk 9 en combinaison avec la statine au lieu de les étimier.
0: OK. Donc, LP petit A, une seule fois dans la vie, dans nos zones grises.
1: Oui, pour prendre une décision, dans le fond, pour les patients qui sont dans les zones grises. L'autre élément, tu m'as parlé du score calcique. C'est quoi ça, le score calcique? Le score calcique, en fait, ce n'est pas une valeur de laboratoire. C'est un examen d'imagerie. C'est un CT scan, en fait, qui est à faible contraste, qui est assez facilement accessible, qui ne coûte pas très cher, assez simple à faire. Ça permet d'avoir un portrait de la plaque calcifié d'un patient. Donc, de voir, en fait, à quel point le patient a de la plaque au niveau de ses artères. Euh, le score calcique, si la valeur est à zéro, ça veut dire, en fait, qu'on n'a pas de plaque. La prédictibilité est quand même assez importante. Par contre, ce n'est pas une valeur qu'il faut absolument prendre pour du cash. Donc, le score calcique donne le portrait de la plaque calcifiée chez le patient, mais on peut avoir la présence de plaques, par exemple, je vais dire un peu plus molle, en hein, fait, qu'il n'y a pas encore de calcium. Et cette plaque-là peut se calcifier avec le temps. Donc, un score à zéro peut changer quand même assez rapidement. Mais en général, somme toute, un score à zéro veut dire pas de plaque. Quand il est entre 1 et 99, c'est qu'il y a présence de plaque. Puis quand il est supérieur à 100, c'est là qu'un patient est beaucoup plus à risque et que ça pourrait justifier le traitement hypolipémiant. Donc, encore là, un peu comme le LP petit a, un score calcique, ça va nous aider à prendre une décision pour un cas ambigu. Par contre, ça n'a aucune utilité pour le suivi du médicament. Donc, il ne faut pas du tout utiliser le score calcique, tout comme le LP petit A, pour faire le suivi de l'efficacité de nos thérapies. Ça ne sert à rien non plus de faire un score calcique pour un patient qui est déjà à haut risque, donc il faut le traiter, ou qui est déjà sous traitement hypo -hypémien.
0: Puis Tantôt, tu m'as parlé du score de Framingham pour déterminer le niveau de risque d'atteinte cardiovasculaire. Tu, sais, tu as dit on pourrait compléter le bilan avec certains éléments pour pouvoir compléter ce score. C'est encore bon, ce score-là?
1: Oui, absolument. Donc, euh, l'échelle de Framingham, le score de Framingham, c'est encore l'outil de choix dans les lignes directrices canadiennes pour stratifier le risque cardiovasculaire de nos patients en prévention primaire. Euh, il y a plusieurs scores qui existent là euh, un peu partout, notamment dans les lignes directrices américaines. C'est un autre score qui est recommandé, qui ont des critères ou des endpoints un peu différents. Il y a aucun score qui a vraiment démontré une supériorité claire. Euh, donc, c'est encore celui de Framingham là, qui est recommandé au Canada. Il est facilement accessible un peu partout là, sur Internet, soit sous forme de tableau ou même en calculateur automatique, là, comme sur le système des calques. C'est quoi que tu utilises, toi, euh, comme site euh, – Moi, en fait, je l'ai euh, enregistré sur mon bureau d'ordinateur, fait <rire> qu'il est toujours accessible rapidement. C'est la version officielle de la CCS en fait, que j'ai. –
0: Puis dis-moi, rappelle-moi, pour les auditeurs là, qui sont moins familiers avec le score de Framingham, là, c'est quoi, donc qu'il y a là-dedans?
1: – Oui. Dans le fond, euh, le score de Framingham, c'est un système de pointage. fait qu'on utilise des euh, facteurs de risque cardiovasculaire comme l'âge, la tension artérielle, le cholestérol total, le HDL, le euh, statut tabagé. Ça permet de stratifier le risque cardiovasculaire du patient. Il y a trois grandes catégories en fait, il y a les faibles risques, qui sont les patients qui ont moins de 10 de chances de faire un événement cardiovasculaire dans les 10 prochaines années. Le score modéré, qui est de 10 à 19,9 et le score élevé, qui est à 20 et plus. Donc, avec ça, ça nous permet de savoir chez qui on doit débuter une statine en prévention primaire.
0: Si je t'entends, tu ne me parles pas du tout du syndrome métabolique dans cette échelle de Framingham-là. Qu'est-ce que
1: je devrais en penser Bien, justement, le syndrome métabolique, c'est important à prendre en considération parce que c'est une combinaison de facteurs de risque qui n'est pas pris en compte en général dans le score de Framingham. La définition, ça diffère un peu là, des différents organismes. Les critères qu'on utilise le plus souvent, c'est ceux de l'IDF de 2006. Fait un patient qui aura un syndrome métabolique positif, en fait, c'est un patient qui est atteint d'obésité abdominale, donc un certain cut-off de tour de taille, combiné avec deux autres facteurs de risque cardiovasculaire, comme des triglycérides, d'élevé ou une dysglycémie, ce qui est justement pas compté dans le score de Framingham. Donc, un patient qui aura un syndrome métabolique positif, probablement que son score de Framingham va être sous-estimé. Donc, c'est important de le prendre en, en considération dans l'évaluation de nos patients également.
0: Donc, si je fais mon score de Framingham, puis que mon patient, en face de moi, il a une bonne bédaine, Bien, je me demande s'il faut que je calcule mon syndrome métabolique.
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est exactement ça. Fait que le patient, euh, par exemple, pourrait rentrer dans la catégorie de risque faible, mais là, on se rend compte, obésité abdominale, donc ça pourrait valoir la peine de calculer si le patient a un syndrome métabolique positif à ce moment-là pour voir si on ne devrait pas lui débuter là, un, un, un traitement pharmacologique. Dis-moi le syndrome métabolique, j'arrive au résultat comment? En fait, le syndrome métabolique, c'est oui ou non. Ce n'est pas un score comme le score de Framingham. Fait que pour être syndrome métabolique euh, positif, je vous réfère aux critères de l'IDF qui sont facilement retrouvables un peu partout là, sur Internet, euh, il faut avoir la présence d'obésité abdominale ou un IMC supérieur à 30 qui assume l'obésité abdominale plus deux facteurs de risque parmi euh, triglycérides élevés, HDL bas, dysglycémie ou hypertension.
0: OK. Parlons maintenant du traitement. Nos auditeurs aiment ça, le traitement. On est des pharmaciens, on aime ça parler de médicaments. Quand est-ce qu'on devrait traiter nos patients?
1: OK. Je vais essayer de vous résumer ça très concrètement. Fait Premièrement, le traitement de choix reste encore la statine. Ça fait que ça, c'est toujours notre premier choix d'hypolypémien. Ça n'a pas changé dans la très, très grande majorité des situations cliniques. Le premier hypolipémiant à considérer, c'est la statine. Pour savoir à qui on débute une statine, la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que notre patient est en prévention primaire ou secondaire? S'il est en prévention secondaire, c'est-à-dire qu'il a déjà fait un événement coronarien comme un infarctus ou un événement vasculaire comme un AVC ou un diagnostic comme une maladie euh, vasculaire périphérique comme la claudication, mais à ce moment-là, le patient est à risque et doit avoir une statine. Si le patient n'est pas en prévention secondaire, donc il est en prévention primaire, l'autre question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que ce patient-là a une des trois conditions qui justifient d'emblée une statine. Ces trois conditions-là, c'est un, un bilan lipidique, très perturbés, donc par exemple avec un LDL supérieur à 5, ces patients-là, c'est peut-être un signe d'hypercholestérolémie familiale, donc c'est sûr qu'ils sont plus à risque au niveau cardiovasculaire. Deuxième condition, c'est la présence de diabète, donc les patients de 40 ans et plus qui ont un diagnostic de diabète ou de 30 ans et plus puis qui ont un diabète de longue date, ces patients-là sont beaucoup plus à risque cardiovasculaire aussi, donc peu importe la valeur du bilan lipidique, on doit leur débuter une statine. La troisième catégorie, c'est nos patients insuffisants rénaux chroniques de 50 ans et plus, qui ont un débit de filtration glomérulaire en bas de 60 et 1000 minutes. Alors là, l'insuffisance rénale chronique, étant donné que ça crée un état pro-inflammatoire, ça favorise la calcification des vaisseaux, des valves cardiaques, ça joue directement sur la fonctionnalité de certaines lipoprotéines, ces patients-là sont plus à risque cardiovasculaire aussi, donc on doit leur débuter une statine. Si notre patient est en prévention primaire et n'a aucune de ces conditions-là, c'est là, là qu'il faut calculer notre risque de Framingham. Donc, on rentre nos critères, on obtient notre score. Si le patient est à risque élevé, au-dessus de 20 d'avoir un événement sur 10 ans, statine d'emblée. Si notre patient est à risque intermédiaire, ben là, on va tourner voir notre bilan lipidique, puis selon ce qui est recommandé dans les lignes directrices, si le LDL est au-dessus de 3,5, par exemple, à ce moment-là, ça pourrait justifier de débuter une statine. Il faut aussi regarder les autres facteurs de risque comme l'hypertension, le tabagisme, des choses comme ça. Pour les patients à faible risque, en général, ce n'est pas nécessaire de donner un médicament. On peut y aller seulement avec les mesures non pharmacologiques. Par contre, il y a une nouvelle nuance qui est amenée dans les lignes directrices 2021, qui était déjà abordée dans les lignes directrices américaines 2018, et c'est le concept du niveau de risque « borderline ». Donc, c'est les patients qui ont un risque cardiovasculaire sur 10 ans entre 5 et 9,9 Donc, ces patients-là qui ont aussi d'autres facteurs de risque importants, comme le LP petit a élevé, un score calcique élevé ou euh, des antécédents familiaux très importants, ces patients-là, bien que ça ne soit pas aussi bien démontré dans la littérature, en fait, les bénéfices de débuter une statine seraient probablement proportionnels aux autres groupes de patients.
0: Ça, c'est les patients...
1: C'est ça, les patients borderline.
0: Mais là, tu vas parler des mesures non pharmacologiques. Les mesures non pharmacologiques, est-ce qu'elles fonctionnent, maintenant pour nos patients à faible risque? Est-ce qu'on sent à l'aise de les recommander? Est-ce qu'elles est, est qu vont fonctionner?
1: Oui, les mesures non pharmacologiques, c'est la base de toute intervention au niveau des lipides, à mon avis. Donc, ce qui est recommandé là, officiellement, actuellement, bon, une alimentation méditerranéenne, de l'exercice physique régulier, 150 minutes d'activité physique par semaine, avec au moins deux séances de renforcement musculaire, un IMC santé entre 18,5 et 25, un abandon tabagique complet, de l'alcool modéré. Donc, tout ça peut être recommandé chez nos patients à faible risque. Et je dirais même chez nos patients à risque intermédiaire aussi, mais qui seraient peut-être réticents à débuter une statine. Moi, je pense que encore, ça fait encore partie d'un arsenal thérapeutique là, de débuter par des mesures non pharmacologiques puis de répéter le bilan lipidique, euh, par exemple, dans 6 à 8 semaines. Puis, nos mesures non pharmacologiques sont efficaces. Dans les lignes directrices 2016, il y a un tableau euh, très intéressant à cet effet où on voit l'impact sur les bénéfices cardiovasculaires et la mortalité de chacune de ces mesures non pharmacologiques-là, chacun des types de diètes, d'exercices, de, des choses comme ça. Et quand on regarde l'effet combiné de toutes ces MNP-là, on vient chercher une diminution jusqu'à 75 du risque cardiovasculaire et de la mortalité. Une des façons euh, super intéressantes de le présenter aux nos patients, c'est la calculatrice de McCormack, qui est disponible entre autres sur le site de l'INES avec le protocole d'ajustement des hypolipémiens. Donc, c'est une façon très imagée de démontrer aux patients en fait l'impact de ces MNP-là en utilisant les mêmes facteurs de risque que le score de Framingham.
0: Hmm. Mais quand même, tu m'as quand même dit 150 minutes d'activité modérée plus deux séances d'étirement?
1: Deux séances, en fait, de renforcement musculaire dans les 150 minutes.
0: OK. Fait qu'on fait tout ça nous autres, là, 150 minutes par semaine plus deux séances.
1: <rire> Évidemment, <rire> c'est intégré graduellement dans la vie d'un patient, surtout si on part de zéro. Mais c'est ce qui est officiellement recommandé, ce qui serait à atteindre, en fait.
0: Ah, en tout cas, au moins, j'entends que ça fonctionne, là. oui. Écoute, j'aimerais ça t'amener aussi chez les patients âgés, parce que j'ai lu, moi, qu'après 80, on devrait arrêter les statines, mais j'ai aussi lu qu'on pouvait utiliser les statines en prévention primaire chez les patients de 75 ans et plus. Fait que là, aide-moi à comprendre qu'est-ce que je dois faire.
1: C'est vrai que les statines chez les personnes âgées, c'est un sujet qui est assez mélangeant, je pourrais dire. C'est en ébullition en fait. Il y a beaucoup de données qui sortent à ce niveau-là. Il y a de plus en plus d'évidences qui supportent le fait de traiter les lipides chez nos personnes âgées. Il y a une méta-analyse qui est sortie en 2020 de Gensert et collaborateurs qui combine 24 études d'hyperlipémie, autant les statines que non statines. Toutes les grandes études d'hyperlipémie qu'on connaît, le Improve It, Odyssey, Outcomes, Fourier, le cholesterol etcetera et euh, cette méthode-là démontre là, que le bénéfice de traiter les lipides chez nos personnes âgées là, le bénéfice est maintenu pour toutes les composantes individuelles du MACE autant en prévention primaire qu'en prévention secondaire donc euh, je crois que plus le temps avance et plus on a des données pour continuer de traiter les lipides de nos personnes âgées par contre évidemment qu'il faut individualiser ça chez nos patients donc c'est toujours important de relativiser selon si c'est la prévention primaire ou secondaire. Donc, c'est toujours plus important de continuer la statine en prévention secondaire. Il faut toujours avoir aussi en tête l'espérance de vie de notre patient puis ses comorbidités gériatriques. Si on a un patient de 80 ans, mais qui est top shape, que ses deux parents sont centenaires, qui fait encore 300 km de vélo par été, bien, lui, peut-être qu'il va vouloir continuer sa statine pour améliorer ses chances de ne pas faire d'événements cardiovasculaires. Versus un autre patient de 80 ans, qui est dément, qui a un cancer, qui a le Parkinson, qui a son espérance de vie limitée, qui est plus dans l'optique de confort. Donc, je pense que là, à ce moment-là, ça pourrait être relativisé, là, le traitement pour les lipides. On peut s'aider avec le score de Framingham pour voir le risque. Par contre, je vous rappelle que le score de Framingham est moins bien validé pour les patients de 75 ans et plus. Donc, on peut le faire pour se donner une petite idée, mais ça reste que c'est moins bien validé. On peut s'aider de nos autres marqueurs, comme je l'ai mentionné plus tôt, le score calcique, le LP petit a. Les patients âgés, on peut les considérer comme dans le groupe des patients dans la zone grise, en fait. Donc, ça peut être des marqueurs utiles. Personnellement, j'y vais mollo avec les doses. Hein. On sait que nos personnes âgées sont plus susceptibles aux effets indésirables, surtout musculaires. Donc, euh, on peut traiter, mais avec des doses peut-être un peu plus modérées. Puis, ultimement, il faut prendre la décision avec le patient ou sa famille. Souvent, on se trouve devant des patients là, où on ne sait pas trop quoi faire. On a plein d'éléments dans la base. Balance le pour, le contre. Mais c'est en discutant avec le patient que finalement, on a notre réponse. Il y en a qui veulent se traiter, il y en a qui veulent continuer à optimiser leur santé. Il y en a au contraire qui ont peur des effets secondaires, qui préfèrent faire la part des choses. Donc souvent, on a la réponse là, en jose avec nos patients.
0: Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est patient âgé égale individualisé, prendre en considération les besoins du patient lui-même.
1: Exactement.
0: J'aimerais préciser à nos auditeurs là, qui s'intéressent aux controverses sur les statines. Là. Vous vous rappelez qu'on a enregistré un épisode, l'épisode 15, avec Sophie Lachapelle sur les controverses associées aux statines. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à le réécouter. Michel, tu as quand même parlé de la tolérance aux statines de nos personnes âgées. Alors là, j'aimerais t'amener sur la tolérance aux statines de façon générale. Tu sais, je pense au myalgies, Ce n'est quand même pas quelque chose de super spécifique, surtout si tu fais 150 minutes d'exercice de... par semaine. Est-ce que c'est ta statine ou c'est ton exercice qui te crée tes douleurs?
1: Oui, ça aussi, c'est un sujet des fois difficile à gérer. Euh, bon, on le sait, là, les douleurs musculaires aux statines, c'est un effet secondaire qui est quand même assez fréquent, surtout plus fréquent en pratique que ce qui est écrit, par exemple, dans les monographies. Ou dans les grandes études. Euh, le, le mécanisme d'action des, des douleurs musculaires aux statines, c'est pas très bien décrit. Il y a même une nouvelle étude qui est sortie récemment qui dit que les douleurs aux statines seraient probablement même en lien avec un effet nocebo. Donc des fois c'est difficile de faire la part des choses. Euh, il y a plusieurs facteurs de risque qui font que le patient peut-être plus euh, à risque en fait de développer des douleurs musculaires aux statines. Si on a un patient qui se présente et qui semble avoir des douleurs musculaires associées à son traitement de statine, bon, évidemment, la première chose à faire, c'est justement, comme tu as dit, Nathalie, de, de voir s'il n'y a pas un événement confondant, là, si le patient n'a pas fait énormément d'exercices ou s'est blessé, quelque chose du genre. Sinon, c'est de voir justement s'il n'y a pas un facteur de risque qu'on pourrait corriger. Par exemple, l'hypothyroïdie, une déficience en vitamine D, une interaction avec la statine, une insuffisance rénale aiguë. Donc, c'est toutes des choses qui font que les patients sont plus à risque de développer des douleurs musculaires sur leur statine. S'il n'y a rien à corriger, à ce moment-là, on peut tenter de la suspendre pour voir si euh, les, les effets secondaires passent. En général, il n'y a pas vraiment d'impact clinique à suspendre une statine sur une période d'une semaine, une dizaine de jours. On peut utiliser un outil qui s'appelle le SAMS-CI, pour le Statin-Associated Muscle Symptoms Clinical Index, qui est disponible sur Internet. En fait, ça donne un score, en fait, qui nous dit à quel point euh, les douleurs musculaires c'est probablement ou possiblement relié à la statine.
0: Hum, intéressant, ça.
1: Oui, ça peut être utilisé. Et si, en fait, là, les symptômes disparaissent à l'arrêt de la statine, on peut, à ce moment-là, essayer de la reprendre. Et s'ils reviennent, bien, c'est sûr que ça augmente la probabilité que c'est peut-être relié à ça. Donc, personnellement, quand ça arrive à mes patients, ce que je fais, c'est euh, que j'essaie une statine à dose équivalente, en fait, pour voir s'ils ne pas une autre molécule. Des fois, ça règle le problème. Des fois, non, par contre. Donc, mon plan C, en fait, reste souvent la pravastatine, qui est une statine qui n'est pas métabolisée par les cytochromes P450. Donc, ça arrive des fois euh, que les patients vont mieux la tolérer. Et ultimement, bien, des fois, on est pris à diminuer la dose puis à essayer d'ajouter d'autres par exemple les éthymibes, pour essayer de bien contrôler le bilan lipidique. Il y a des patients chez qui on ne sera jamais capable d'en donner, qui vont avoir des effets musculaires, même à des toutes petites doses. Donc, à ce moment-là, il nous reste les éthymibes seuls, mais il faut se rappeler qu'il n'y a aucune évidence là, qui démontre les bénéfices cardiovasculaires de les éthymibes en monothérapie. Puis, ultimement, je pense que ce qui est important dans toute cette démarche-là, c'est de documenter nos essais puis de documenter l'intolérance du patient parce que ça va peut-être nous être utile dans le futur si on veut faire, par exemple, une demande de remboursement pour un éditeur 9
0: Michel, quelles sont les cibles thérapeutiques à viser en prévention secondaire? Est-ce qu'ils ont changé dans dernière dernières directrice? Oui.
1: Ben justement, oui. Et ça, c'est un point quand même assez important. Donc, euh, en prévention secondaire, euh, bon, donc on a toujours appris qu'on visait un cholestérol LDL euh, en bas de 2. Hein, un patient qui sous-statine, le LDL est en bas de 2, on est content. Eh bien, c'est plus tout à fait vrai en prévention secondaire. Donc, maintenant, nos cibles sont plus sévères. On va viser un LDL en bas de 1,8 ou nos cibles alternatives, donc un APOB en bas de 0,7 et un HDL en bas de 2.4. Donc, pour atteindre ces cibles-là, on augmente nos statine jusqu'à la dose maximale tolérée. Et si c'est pas suffisant, ben, on peut rajouter notre résétimib en combinaison, qui va nous permettre d'avoir une diminution d'à peu près 20-25% supplémentaire de notre cholestérol LDL. Et il y a aussi l'inhibiteur PCSK9 qu'on peut considérer. Les lignes directrices recommandent même de considérer l'inhibiteur PCSK9 avant. Les éthimib, si on est loin de nos cibles thérapeutiques ou si le patient fait partie du groupe qu'on appelle les meilleurs répondants aux inhibiteurs pcs 9 qui sont, par exemple, les patients qui ont eu un syndrome coronarien dans la dernière année ou euh, qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire, par exemple, au niveau de l'anatomie coronarienne. Euh, par contre, on le sait, les inhibiteurs pcs 9 c'est un petit peu compliqué au niveau socio-économique au Québec. Ce n'est pas remboursé par la RAMQ d'emblée. Il faut faire des demandes de patients d'exception ou de médicaments d'exception. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut prendre ça en considération. Aussi, là, dans notre choix de traitement.
0: Michel, qu'est-ce qui arrive quand tu n'es pas capable d'atteindre les cibles thérapeutiques? C'est quoi tes premières actions?
1: Si on n'atteint pas nos cibles avec euh, nos traitements chez un patient, bien, la première chose que je fais, en fait, c'est questionner l'observance. Donc, euh, on le sait, les traitements hypolipémiens, des fois, c'est à faible taux d'acceptabilité. Les patients n'aiment pas trop ça, prendre ça, ils ne voient pas vraiment l'effet. Donc, euh, l'observance, je pense, est particulièrement important à questionner puis à explorer, surtout pour les hypolipémiens. Si ce n'est pas une question d'observance, on peut explorer les causes de dyslipidémie secondaire. Donc, on le sait, il hein, y a beaucoup de médicaments qui peuvent euh, perturber le bilan lipidique, cortical aux stéroïdes, des antipsychotiques, euh, les résines qui peuvent augmenter les triglycérides à faire attention. Donc, si possible, on peut essayer de modifier les thérapies qui peuvent être néfastes au niveau du bilan lipidique. Sinon, bien, si on est vraiment là, sur des traitements euh, très intenses et qu'on n'atteint toujours pas nos cibles thérapeutiques chez ces patients-là, à ce moment-là, ça peut peut-être nous orienter vers un problème qui nécessite une démarche plus diagnostique. Est-ce qu'il y a une hypercholestérolémie familiale dans le décor? Est-ce qu'il y a une cause organique, en fait, d'une dyslipidémie secondaire? Donc, là, à ce moment-là, je pense que c'est important de référer vers le médecin.
0: Mm -hmm, OK. Puis, qu'est-ce que tu ferais chez un patient qui te dirait « Moi, je prendrai pas de statine, je vais prendre des méga 3.
1: En fait, euh, bon, les oméga-3, euh, c'est un, euh, un sujet chaud aussi, là, euh, récemment. Les lignes directrices 2021 sont assez claires. Pour l'utilisation des oméga-3, surtout ceux en vente libre en général, il n'y a aucun bénéfice cardiovasculaire à ces molécules-là. L'impact de DHA qui est une forme d'oméga-3 qu'on retrouve notamment dans les sources marines, euh, a été démontré sur les triglycérides à des très hautes doses. Là, On parle de 2 à 4 grammes par jour, Mais mais l'impact direct sur les bénéfices cardiovasculaires, ça, ça reste non démontré. Euh, L'exception à tout ça, par contre, c'est euh, l'ico-sapin-éthyl, donc le Vasquepa, qui, lui, a démontré euh, des bénéfices cardiovasculaires autant en prévention primaire que secondaire.
0: Le Vasquepa, c'est quoi? C'est un, un produit naturel? Je ne connais pas ça.
1: En fait, sapin esthyl, c'est une forme d'oméga-3. C'est une forme de POP DHA hautement euh, purifié. Donc, ça a été étudié dans l'étude Reduce it en 2019. Les bénéfices cardiovasculaires ont été démontrés là, en prévention primaire et secondaire. Et suite à cette étude-là, le est-il a fait sa place dans les lignes directrices 2021.
0: Mm -hmm. C'est pour ça que je t'écoute, Michel. Dis-moi, maintenant, Michel, j'aimerais que tu me dises là, pourquoi les fibrates ne font pas partie des lignes directrices.
1: En fait, les fibrates, ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça joue surtout sur les triglycérides. Ça diminue beaucoup les triglycérides. Donc, l'impact des triglycérides sur le risque cardiovasculaire, puis l'impact aussi de diminuer les triglycérides sur les bénéfices cardiovasculaires, c'est beaucoup moins clair que sur le cholestérol LDL. Les études sur les bénéfices cardiovasculaires des fibrates, ça date de la fin des années 90. Ça remonte à une époque où on n'avait pas de statine, en fait. Puis les études suivantes étaient toutes négatives. Donc, c'est actuellement difficile là, de se prononcer sur la place du fibrate dans la gestion du risque cardiovasculaire en tant que
0: OK, c'est plus clair pour les fibrates, mais qu'est-ce qu'on fait chez nos patients qui présentent une hypertriglycéridémie modérée ou sévère?
1: Bon, à ce niveau-là, les opinions divergent un peu. Personnellement, j'aime l'approche des lignes directrices américaines 2018 à ce niveau-là, combinée à celle canadienne pour ce qui est glycosapens éthyle. Fait que si on a une hypertriglycéridémie modérée, donc on parle de 1,5 à 5,6 millimoles par litre, à ce moment-là, on y va avec nos mesures non pharmacologiques, donc par exemple améliorer l'alimentation au niveau des glucides raffinés, diminuer la consommation d'alcool. On peut considérer une statine. On le sait, la statine a diminué aussi les triglycérides, de façon moins importante que les fibrates, mais ça peut euh, diminuer les triglycérides. On peut considérer l'icosapant éthyl selon les recommandations des lignes directrices 2021 canadiens. Donc, soit en prévention secondaire, je le rappelle avec des triglycérides entre 1,5 et 5,6, ou en prévention primaire pour les patients diabétiques et qui ont aussi un autre facteur de risque cardiovasculaire. La liste est longue, je vous laisse aller voir ce qui est écrit dans les lignes directrices. Pour l'hypertriglycéridémie élevée, donc on parle d'un triglycéride au-dessus de 5,6, là, le risque est surtout au niveau de la pancréatite. Donc, on fait la même conduite que pour une hypertriglycéridémie modérée et à ce moment-là, on peut considérer le fibrin. C'est ce qui est recommandé là, au niveau des lignes directrices des États-Unis.
0: Hmm, merci, c'est pas mal plus clair. Maintenant, Michel, on arrive en fin de balado. J'aimerais ça qu'on parle des nouveautés. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on doit avoir sur le radar pharmacologique pour la dyslipidémie?
1: On a quelques médicaments dans le pipeline là, au niveau des hypolipémiens. Euh, notamment, on a l'incliciran, qui est une nouvelle molécule qui est acceptée au Canada euh, depuis juillet. En fait, c'est une molécule qui se dirige aussi vers les pcs 9 comme nos inhibiteurs pcs 9 qu'on connaît. Mais le mécanisme d'action est différent. Donc, au lieu que ce soit là, un anticorps monoclonal qui se dirige vers la protéine formée au complet, c'est un petit ARN interférent qui vient diminuer la synthèse du pcs 9 L'avantage de cette molécule-là, c'est que son administration va être aux six mois, scutanée. Donc ça, ça pourrait être intéressant pour la suite. Sinon, on a aussi l'acide bampédoïque qui est déjà accepté aux États-Unis. Euh, l'acide bampédoïque, ça marche un peu comme une statine, en fait. Ça vient diminuer la synthèse endogène au niveau hépatique de cholestérol sur une enzyme qui est en amont de l'HMG-CoA-Réductase, en fait, qui est l'enzyme qui touche les statines. L'acide bampédoïque diminue le cholestérol LDL à peu près 15 à 25 C'est un peu comparable à l'hésitimime. Euh, on n'a pas encore d'études sur les outcomes cardiovasculaires officiels. Ça s'en vient. Mais bref, ça va probablement être inclus dans les prochaines lignes directrices américaines, mais je ne vois pas pourquoi ça ne s'en viendrait pas au Canada une fois qu'on va avoir l'étude de bénéfices cardiovasculaires. Finalement, on a aussi le pemafibrate, qui est un, en fait une nouvelle forme de fibrate qui est à l'étude actuellement. Un fibrate qui va avoir une spécificité d'action plus sélective au niveau du PPAR, au niveau des molécules lipidiques en tant que telles. Donc, ce que ça va permettre, c'est un meilleur effet sur le bilan lipidique sans avoir les effets indésirables collatéraux qu'on connaît des fibrates traditionnelles, par exemple au niveau rénal ou au niveau hépatique. C'est une molécule qui est déjà disponible au Japon depuis 2018. Et en ce moment, ici, on a une étude là, qui est en cours prominente sur les issues cardiovasculaires de cette molécule-là. Donc, peut-être que ça aussi, ça va s'en venir là, euh, bientôt.
0: Merci beaucoup, Michel, pour ce beau survol pharmacologique. Là, on va être à l'affût de ce qui s'en vient davantage en dix Je pense
1: qu'il faut garder l'œil ouvert. Là. On a des molécules euh, probablement prometteuses qui s'en viennent.
0: Et Je te remercie aussi pour ce balado. En tout cas, moi, je retiens une chose, c'est qu'il faut que je fasse au moins 150 minutes de sport par semaine.
1: <rire> C'est ça, as bien compris.
0: Chers auditeurs, voici ce qui conclut cet épisode très intéressant. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour notre prochain balado et je vous rappelle de profiter activement des plaisirs de l'hiver. À bientôt.